0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
1: Erfurt. Erfurt ist super. Stadt, Persönlichkeiten, Einrichtungen, Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudelstadt und Bad Plankenburg. Ich habe mir für die Sendung ein kleines neues Sendeformat überlegt und möchte der Frage nachgehen, was ist eigentlich aus Erfurtern geworden, die die Stadt verlassen haben oder verlassen mussten und die heute in der weiten Welt ihre Brötchen verdienen? Welche Beziehungen haben sie noch zu Erfurt? Welche Bindungen und Erinnerungen gibt es noch? Den Anfang dazu macht heute Frau Petra Schwarz, die ich über einen Podcast kennengelernt habe. Ich begrüße jetzt am Telefon Frau Petra Schwarz, die vor vielen Jahren hier aus Erfurt weggegangen ist und jetzt als Kommunikationstrainerin äh, arbeitet in Berlin und viele andere Dinge auch in der Öffentlichkeit macht. Guten Tag, Frau Schwarz.
1: Hallo, Herr Schäfer, grüße Sie.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig wiedergegeben habe. Auf den Internetseiten findet man Petra Schwarz, Coach, Experten in öffentlichkeitswirksamer Kommunikation. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Na, Sie haben nur einen Teil rausgenommen aus dem, was ich tue. Ja, ich bin Coach, ich bin Kommunikationstrainerin. Ich stehe aber nach wie vor auf Bühnen, wenn ich nämlich Tagungen, Kongresse und Podiumsdiskussionen moderiere. Das heißt, ich mache nach wie vor das, was ich mein Leben lang schon mache. Ich kommuniziere in der Öffentlichkeit selbst. Manchmal auch im Radio und äh, ganz selten noch im Fernsehen und dieses äh, Coaching ist ein weiterer Teil meines Kommunikations Daseins, also des Weitergebens von Kommunikationskompetenzen beziehungsweise des Trainierens, weil das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz. Ich bin keine Theoretikerin, ich bin eine Praktikerin und bei mir heißt es wirklich Training und nicht Seminar oder Dozentin, weil ich doziere nicht, sondern ich will mit den Leuten Ergebnisse erreichen, ganz, ganz praktisch, vor der Kamera, vor dem Mikrofon, vor Leuten und um das dann gut und besser zu können übrigens aus meiner Sicht eine Lebensaufgabe, gibt es natürlich jeweils Basics in meinen Trainings, also worauf kommt es an beim Kommunizieren. Es gibt Handwerkzeug, was man kennen sollte und nach und nach beherrschen lernen sollte. Und dann, ja, wie gesagt, Lebensaufgabe kann das von, ich sag mal, Jahr zu Jahr besser werden bei einem selbst. Und man kann richtig viel Spaß an dem Thema haben. Das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass Spaß und Humor nicht zu kurz kommen.
0: Frau Schwarz. Haben Sie denn festgestellt, dass auf diesem Gebiet gerade ein Bedarf besteht? Das
1: sehe und höre ich jeden Tag, egal wo ich bin. <lacht> also wir Menschen lernen ja irgendwann sprechen. Ich sehe das jetzt an meinen Enkeln. Der eine wird acht und der andere wird drei. Und da erlebe ich das jetzt sozusagen als Großmutter mit Menschen fangen an, indem sie nachahmen und bestimmte Wörter bilden, die am Anfang ja auch gar nicht oft gar nicht korrekt sind. Dann Bilden Sie Sätze, aber... Heißt das, kommunizieren können? Nein, mitnichten. Also wie wir miteinander umgehen, kommunikativ, das lernen wir in der Regel nicht. Äh, manchmal gibt es das schon in der Schule, im Deutschunterricht, höre ich immer mal wieder, aber äh, ganz, ganz, ganz selten. Und außerdem ist es, wie gesagt, äh, richtig eine, man könnte schon sagen, es ist eine Kunst. Ne? Es gibt ja auch die Redekunst, die Rhetorik, das klingt ein bisschen alt, aber wenn wir das mal hernehmen, immerhin gab es ganz, ganz und heute auch noch rhetorik und das heißt ja, dass das sozusagen eine Sache ist, die man lernen muss und die einem nicht in die Wiege gelegt ist. Und nur, dass man sprechen kann, heißt das noch lange nicht, dass man besonders gut kommunizieren kann. Insofern gibt es da Bedarf an allen Ecken und Enden.
0: Rhetorik gehörte früher zu den sieben freien Künsten und war in, ja. in der Philosophischen Fakultät einer Universität als erstes Studienfach mit angelegt. Sie trainieren, genau. Sie trainieren also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die also Kommunikation auch unbedingt benötigen und äh, um sich darzustellen oder um bestimmte Dinge auch an die Leute zu bringen?
1: Ja, und darüber hinaus alle Menschen, die für sich erkannt haben, dass sie was tun sollten in Sachen Kommunikation. Also es sind nicht nur Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich mache das äh, zum Beispiel hier äh, im Berlin-Brandenburger Raum für die Justizakademie. Das sind äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gerichten, die ja, im Kundenkontakt stehen natürlich, die miteinander klarkommen müssen kommunikativ und äh, die kommen in solche Trainings. Das heißt, die präsentieren nichts in der Öffentlichkeit, sondern das ist äh, Teil ihres täglichen Tuns, ihrer täglichen Arbeit. Und ähm, insofern, das ist für jedermann und ich kann nur raten, mal zu gucken, vielleicht hat ja der eine oder die andere, die das jetzt hört, äh, auch bedarf äh, im Sinne von, Mensch, da ist was schiefgelaufen in der Kommunikation, ich weiß gar nicht warum oder mit dem komme ich nicht klar oder die war wieder blöd. Das kann man, indem man bestimmte Basics äh, lernt bzw. dafür sensibilisiert wird durch mich und äh, dann äh, trainiert, äh, um das Ganze bei sich selber besser zu machen, denn das ist für mich überhaupt der Ansatz. Ich sage immer, eigene Nase, eigener Schopf. Also bei sich anfangen, die anderen können wir in der Regel nicht ändern. Und deswegen äh, kann nur ich etwas tun, die Kommunikation zu verbessern. Und das, wie gesagt, kann jeder tun. Und da ist viel gewonnen, wenn wir da alle mehr wissen und äh, auch mehr können. Und insofern für die, die es in der Öffentlichkeit dann tun, die sollten am besten sein. Das hört man auch nicht immer, wenn ich mal so Fernsehen und Radio verfolge. Aber man merkt schon, wenn jemand besonders gut kommunizieren kann, dann hat er eine Ahnung von all diesen Basics und dem Handwerkszeug und übt dann auch schon länger. So ich sage immer, üben, üben, üben.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, da gehört dazu also Schlagfertigkeit, Wortwahl, auch äh, Intonation, Betonung. Wie weit äh, geht denn Ihre Beratung da? Ähm, man wirkt ja auch, man kommuniziert ja auch, ohne zu reden über die Kleidung, über Gestik, über Mimik. Wie weit geht da Ihr Einfluss auf die Teilnehmer?
1: Alle umfassend, das Wort fällt mir jetzt dazu ein. Also Sie haben jetzt Nonverbales oder es gibt dann auch noch Paraverbales erwähnt. Ich trainiere mit den Menschen alles, was deren Wirkung ausmacht. Und da gibt es bestimmte Kommunikationsmodelle, die man kennen sollte. Also ich nenne da mal Watzlawick, Paul Watzlawick zum Beispiel. Da kennen immer alle den Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Also das Nicht ist wirklich doppelt in dem Satz. Das beschreibt im Wesentlichen die nonverbale Kommunikation, weil schon wenn ich in irgendeinen Raum trete, kommuniziere ich, ohne den Mund aufzumachen, mein Körper spricht. Oder ich nenne Friedemann Schulz von Thun, äh, das berühmte vier seiten oder die Vier-Ebenen einer Botschaft, so heißt es korrekt, zu wissen, wie wir Menschen ticken, wie wir miteinander umgehen, hat wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun, mit Einsteigen in psychologische Prozesse. Und das beschreibt Friedemann Schulz ganz äh, gut. Friedemann Schulz von Ton, so heißt er korrekt. <lacht> Und äh, da ist ganz bestimmt äh, das allerwichtigste, die be sogenannte Beziehungsebene, wie gehen wir miteinander um und daraus resultiert dann alles, aber das versuche ich eben klar zu machen in meinen Trainings, erstens verständlich das Modell mit Leuten äh, zu erarbeiten, nicht äh, als Dozentin irgendwas äh, vorlesend vom Flipchart oder äh, noch dazu von irgendwas an die Wand geworfenem, sondern mit ihnen zusammen mir das erarbeitend oder ich kenne es ja schon für die Leute das erarbeiten und äh, dann äh, dafür zu sensibilisieren, dieses Wort ist äh, mir sehr, sehr wichtig, weil das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, zu wissen, wie funktioniert das mit der Kommunikation und nur so können wir dann unsere eigene verbessern und insgesamt verbessert sich da was. Ich sage immer, wenn ich in meinem dritten Leben, also das erste war zu DDR-Zeiten, das zweite ist jetzt seit 89 und das dritte, keine Ahnung wann das anfängt, wenn ich dann Bundesbildungsministerin bin, dann führe ich Kommunikationstrainings schon ab Kita ein. Weil da wäre viel gewonnen, wenn schon die Kleinen neben dem Sprechen lernen auch ein bisschen lernen, worum geht's da, wenn wir miteinander umgehen. Also das ist Zukunftsmusik. Alles andere müssen wir dann jetzt sozusagen machen. Und das geht aber auch, wenn man erwachsen ist. Da kann man ja auch noch was lernen.
0: Soweit Petra Schwarz, die vielleicht zukünftige Bildungsministerin von Deutschland, bei der offensichtlich nie Langeweile aufkam. Und Langeweile, so heißt auch der Titel der Gruppe Panko, den sich Frau Schwarz gewünscht hat, Er erinnert sie an ihre Zeit bei DDR, DT64, beim Jugendradio der DDR und auch beim Jugendfernsehen. Die Ex-Erforderin Petra Schwarz, Moderatorin und Kommunikationstrainerin aus Berlin, ist heute telefonisch Gast im Stadtgespräch. In welchen Gremien sie als Jurorin arbeitet, erzählt Petra Schwarz im nächsten Beitrag. Frau Schwarz sie sind im ähm, Ehrenamt äh, Jurorin äh, bei der Liederbestenliste beim Preis der deutschen Schallplattenkritik. Das heißt, sie haben also irgendwann auch was mit Musik zu tun gehabt. Äh, was hatten Sie denn mit Musik zu tun?
1: Na, ich bin in Erfurt, meiner Heimatstadt alle meine zwölf Schuljahre fast täglich auch in der Musikschule gewesen und habe ähm, mehrere Instrumente gelernt. Also es ging los mit der berühmt-berüchtigten Blockflöte und danach kam die Querflöte, das war dann mein Hauptfach und äh, da es ein Musikstudium werden sollte, mh, habe ich natürlich auch Klavier gelernt. Ähm, da ist es dann die Grundstufe gewesen, das ist das, was man unbedingt braucht, um äh, ein Studium beginnen zu können. Wie gesagt, das Hauptfach dann muss man dann schon ein bisschen weiter sein. Ja, und da war ich in Anführungszeichen, äh, bitte nicht missverstehen, wie so ein kleiner Star manche Jahre, weil ich beim alljährlichen Rathauskonzert der Musikschule Erfurt äh, manchmal sogar beide Instrumente äh, spielen durfte. Also mich mit beiden Instrumenten, sprich mit der Querflöte und dem Klavier präsentieren durfte. Und das war immer sehr, sehr spannend. Das heißt, es sollte also mal eine richtige Musikerinnenkarriere werden. Und das wäre es auch fast geworden, wenn ich mich nicht doch relativ kurzfristig dann entschieden hätte, nee, ich bin dann doch äh, zwar eine ganz gute Handwerkerin in der Musik, aber sie liegt mir doch nicht so im Blut, wie ich das von Leuten heute noch besser weiß als damals, aber damals schon ahnte, die sich ans Klavier setzen und einfach improvisieren, die also wirklich äh, Musik im Blut haben und äh, gar nicht anders können, als sich musikalisch auszudrücken. Ich selber habe das sehr akribisch gelernt, ich kann das auch ganz gut und natürlich habe ich auch äh, ein Gespür für Musik, aber aus meiner Sicht hätte es dann äh, zu der ganz großen Weltkarriere nicht gereicht. Ich habe damals immer gesagt, naja, die erste Flötistin an der Komischen Oper werde ich nicht, weil es schon eine bessere Flötistin zu meiner Zeit in Erfurt gab. Also insofern, ja, da liegen Grundlagen und ich habe mich mein ganzes Leben auch mit Musik beschäftigt, weil ich dann, als ich nach Berlin gegangen bin, 1976, Kultur- und Musikwissenschaften studiert habe.
0: Gab es für die musikalische Orientierung, die Sie in Ihrer Kindheit hatten, gab es da ein Vorbild, gab es da einen Anstoß von von, von Ihren Eltern aus oder, oder wie muss man sich denn das denken?
1: Meine Eltern waren sehr, denen war sehr wichtig, mich und auch meine Schwester zu fördern. Also ich habe sowohl Leistungssport gemacht, als auch alle möglichen anderen äh, künstlerischen Aktivitäten ausprobiert, zeichnen, malen, als auch ganz intensiv, und das war das Intensivste, eben die Musik. Ja, das hat sich so entwickelt. Vielleicht ähm, hat sich auch als Kind bei mir herausgestellt, dass ich äh, musikalisch bin und irgendwelche Dinge gemacht habe, aber dass ich dann letztlich an die Musikschule ging, gegangen bin ab meinem siebten Lebensjahr. Das war ganz sich äh, sozusagen äh, durch meine Eltern angestoßen.
0: Also jetzt zurück zu 1976, da sind Sie nach Berlin gegangen.
1: um Genau, äh, genau. Und da da habe ich dann Kultur- und Musikwissenschaften studiert an der Humboldt-Universität und da hat man dann ja viel mit Musik und Kultur betrachtend zu tun, wobei Kultur im weiten Sinne, äh, also Lebenskultur, jetzt nicht äh, Theater und solche Dinge, das auch, aber äh, das ist nur ein Teil der Kulturwissenschaften. Genau genommen ist das ist ein philosophisches Studium damals gewesen, also wie betrachte ich die Welt, wie entwickeln sich Gesellschaften, sowas haben wir da gemacht und in der Zeit habe ich auch selber weiter Musik gemacht, sowohl mit Kommilitonen, zum Beispiel Wenzel, der ja heute einer der führenden Liedermacher in unserem Lande ist, aber auch im Oktoberclub, da war ich Flötistin sechs Jahre lang während meines fünfjährigen Studiums und dann noch ein, ein Jahr, als ich schon im DDR-Rundfunk war, das wurde dann aber zu viel, sodass ich das nicht mehr miteinander vereinbaren konnte, aber bis 1982 habe ich, bis 1982, habe ich also auch noch ganz aktiv selber musikmachend äh, auf Bühnen gestanden. Ja, und Sie haben gefragt, Jurorenschaft, äh, Liederbestenliste, Preis der deutschen Schallplattenkritik. Das rührt daher. Also mindestens äh, die Jurorschaft der Liederbestenliste, da bin ich nämlich schon seit, äh, ja, äh, seit 1990 dabei, äh, seit also nach der Wende, weil das vorher schwer organisierbar war, denn das Ganze war angesiedelt beim Südwestrundfunk in Baden-Baden und äh, natürlich hatte das viel äh, damit zu tun, dass äh, wir als Ostleute da nicht wirklich hinkonnten, im Sinne auch von sich austauschen, im Sinne auch von dann einmal im Jahr ein Liederfest besuchen und so. Das, das war schwierig. Der DDR-Rundfunk hat da auch ein bisschen einen Riegel vorgeschoben und hat mal irgendwann behauptet, ich würde auf dem Gebiet nicht mehr arbeiten, als die Anfrage vom Südwestrundfunk an den DDR-Rundfunk kam. Das war so Ende der 80er Jahre, 88, 87, 88. Aber das war nicht so schlimm. Da kam ja dann relativ schnell die Wende und äh, schon gleich Ende 89, Anfang 90 wurde ich dann äh, Jurorin der Liederbestenliste. Naja, und dieses Preis der deutschen Schallplattenkritik, ähm, da bin ich reingeraten, in Anführungszeichen, weil ich eben äh, aktiv äh, weiter in der Liedermacher-Szene als äh, Journalistin, als Beobachterin arbeite. Und wenn Sie da Expertin sind, dann werden Sie für sowas auch irgendwann gefragt.
0: Frau Schwarzen, kann ich mir vorstellen, dass in beiden Bereichen, also Lieder, oder auch bei der äh, Schallplattenproduktion, eine, eine Fülle an Material vorhanden ist, äh, das da äh, jedes Jahr angeboten wird und äh, wo Sie dann als Jurorin oder als Ihr Jury äh, auswählen müssen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie, welche Kriterien liegt, legt man denn da zugrunde, um hier eine Auswahl zu treffen und welche Kriterien werden dann bei der Bewertung zugrunde gelegt?
1: Na, da gibt es richtige Regularien, also sowohl die Liederbestenliste als auch der Preis der deutschen Schallplattenkritik. Da gibt es ja ganz, ganz viele einzelne Jurys. Ich gehöre der Jury Liedermacher an. Da gibt es Kriterien, nach denen wir das Ganze bewerten, beziehungsweise uns das anhören. Ähm, das Sie müssen sich vorstellen, nicht über das Jahr, sondern jeden Tag. Ich kriege jeden Tag CDs geschickt von Leuten, die wissen, ich bin da Jurorin und die versuchen sozusagen auf dich aufmerksam zu machen und bitten darum, das zu hören und äh, es im günstigsten Falle mit zu bewerten. Bewerten klingt so nach äh, Zensuren verteilen. nie. also da geht es darum, zu gucken, ähm, ist das etwas, was, und das gilt insbesondere für die Liederbestenliste, was so über den, das tägliche Allerlei hinausgeht, was man sonst so im Radio hört. Die Liederbestenliste ist ja 1983 gegründet worden, deshalb, weil damals gab es zumindest im Westen, im Osten war das natürlich ganz anders, wir hatten ja ganz viele deutschsprachige Rock und Popmusik und auch Liedermacher. Aber im Westen gab es die Deutschsprachige Musik, das deutschsprachige Lied überhaupt nicht im Radio. Und da hatte jemand, äh, der dort sehr aktiv war, ein Redakteur, gesagt, Mensch, verbunden mit anderen Experten, äh, wir wollen gerne die Szene, die Liedermacher-Szene, die sich ja schon sehr entwickelt hatte seit den 60er Jahren, auch in Westdeutschland natürlich, die wollen wir gerne auch im Radio widerspiegeln. Und deswegen haben, hat man die Liederbestenliste eingeführt. Analog zu den Bücherbestenlisten, so kann man sich das vorstellen. Also da gibt es ja auch. Äh, Juroren, es gibt andere Bestenlisten, die werden nach Verkäufen strukturiert, aber da, wenn es Juroren gibt, dann gibt es jeweils ein inneres System, wonach wir dann sagen, wir vergeben eine bestimmte Anzahl von Punkten für so und so viele Songs. Das Ganze geht so und so viel Mal pro Jahr mit einem demselben Song, damit das auch vergleichbar ist. Also da gibt es ganz klare Regularien, die findet man übrigens auf der Website der Liederbestenliste. Naja, und dann hat das natürlich was mit uns als Juroren, und Juroren zu tun. Wir sind aus vier deutschsprachigen Ländern bei der Liederbestenliste. Aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Ja, in Belgien gibt es eine deutschsprachige Minderheit und die haben auch ein deutschsprachiges Radio. Da ist ein Kollege bei uns in der Jury, der sehr, sehr aktiv ist. Und ähm, natürlich sind wir Individuen. Wir entscheiden individuell, zu Hause sitzend, welche Punkte wir welchem Song in dem konkreten Fall geben. Also wir bewerten bei der Liederbestenliste einzelne Songs. Es gibt auch andere Rubriken, da wird dann das Album des Monats gekürt, da geben wir auch nochmal einzelne Punkte. Oder jetzt haben wir gerade Punkte abgegeben für das Album des Jahres 2021, was jetzt demnächst dann das Ergebnis rauskommt. Das ist bei der Liederbestenliste und beim Preis der deutschen Schallplattenkritik bewerten wir CDs. Also bewerten wir ganze Werke, bewerten wir Veröffentlichungen und keine einzelnen Songs. Also das sind ganz klar festgelegte Regularien, nach denen wir uns zu halten haben. Aber wir, die Jurorinnen, sind natürlich einzelne Persönlichkeiten. Und ich bin 64 Jahre alt, natürlich ist ähm, äh, alles, was ich für gut befinde, gewachsen in 40 oder 45 Jahren Beschäftigung mit der Materie. Also insofern, jo, die Künstlerinnen und Künstler müssen dann schon auch damit leben, dass wir äh, unsere Auffassungen so haben und äh, das beides kommt dann jeweils zusammen.
0: Ja, das war Petra Schwarz und der nächste Titel erinnert auch wieder ein bisschen an ihre Jugendzeit, äh, als sie bei DT64 gearbeitet hat oder auch beim Fernsehen der DDR. Und der Titel ist von Silly, die wilde Mathilde. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Die Moderatorin Petra Schwarz aus Erfurt, jetzt in Berlin, hat den Podcast Schwarzhören kreiert, der auch auf Spotify zu hören ist. Sie produziert ihn mit prominenten und weniger prominenten Menschen aus ihrer Umgebung. Und was mit Schwarzhören gemeint ist, hören Sie jetzt. Frau Schwarz, jetzt machen Sie neben dieser Tätigkeit auch im Radio weiter. Sie haben einen Podcast kreiert, in dem es über Leben und Tod geht. Was fasziniert Sie denn an diesem Thema?
1: Das fasziniert mich seit mehr als 30 Jahren. Ich habe die allererste Live-Talkshow im DDR-Fernsehen moderiert. Das war schon im November 89. Erstaunlicherweise beschäftigten wir uns unter anderem in dieser Sendung mit dem Tod. Das war ja für DDR-Zeiten außergewöhnlich. Also zumindest für mich damals. Ich war 32 und hatte mich überhaupt noch nie mit dem Thema beschäftigt. Und damals ging es los. Und über die Jahre, immer mal wieder, tauchte das Thema für mich auf. Ich habe mal bei einem Christopher Street Day ein lesbisches Paar kennengelernt. Die eine Dame war Bestatterin und damals hatte ich die Idee schon das zu sagen, ich könnte doch auch Trauerreden halten. Warum eigentlich nicht? In dem Falle war das jetzt auch wieder ein ganz konkreter Anknüpfungspunkt, wie das immer mal so ist im Leben. Man hat irgendwas im Hinterkopf und immer mal wieder taucht das Thema auf. Dazu ist es damals dann nicht gekommen. Die Bestatterin hat mich zwar in das größte Krematorium hier in Berlin äh, Baumschulenweg mitgenommen und ich habe zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal im Leben eine Tote gesehen. Wie gesagt, damals ist da nichts draus geworden. Ich habe dann über weitere Jahre zum Beispiel bei Inforadio, wo ich zehn Jahre lang moderiert habe, fast täglich von 1995 bis 2005, mal eine längere Beitragsserie über Hospize gemacht. Das kam damals auch so auf, dass man darauf auch aufmerksam machte öffentlich. Das war sehr, sehr interessant und spannend. Ich war sehr viel in Hospizen und habe dort mit allen möglichen Beteiligten gesprochen, habe daraus ja so kleine Feature gemacht. Dann habe ich, ähm, naja, wie das so ist, wenn man so ähm, Mitte 60 ist fast, habe ich ähm, um mich herum Menschen sterben gesehen, beziehungsweise bin mehr und mehr zu Trauerfeiern eingeladen worden und habe zu guter Letzt ähm, eine enge Freundin in den Tod begleitet und habe für die auch äh, die Trauerrede gehalten. Das heißt, das Thema hat immer mal wieder aufgeflackert, es war immer mal wieder da. Und der letzte Impuls, ähm, mich äh, sozusagen ganz intensiv damit zu beschäftigen und unter anderem diesen Podcast äh, Schwarz hören, Petra Schwarz im Gespräch mit Überleben und Tod, also mit, dem, mit der jeweiligen Person, Überleben und Tod, ähm, ein, ähm, eine Begebenheit, die folgendermaßen war. Ich war wieder mal zu einer Trauerfeier eingeladen. Das war der Begründer von DT64, der damals gestorben ist, vor ein paar Jahren. Und ich sitze bei der Trauerfeier und auf einmal erklingt seine eigene Stimme. Das heißt, dieser Mann hatte ein paar Jahre zuvor über sein Leben nachgedacht, hatte das aufgeschrieben, auch Anekdoten, aber auch durchaus Nachdenkenswertes und Kritisches, hatte das selber aufgenommen und hatte verfügt, dass nicht irgendein Trauerredner ihn betrauert in der Trauerfeier, sondern seine eigene Erinnerungsrede dort abgespielt wird. Und es hat mich so, wie man heutzutage sagt, geflasht, dass ich gesagt habe, das mache ich für mich auch. Und als ich jetzt letztes Jahr im Frühjahr angefangen habe, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen und gelernt habe, dass es nicht äh, reicht, dass man sagt, man ist Kommunikationstrainerin oder Schreibtrainerin, sowas mache ich ja auch, sondern man sollte versuchen, mit bestimmten Themen rauszugehen an die Öffentlichkeit, habe ich gedacht, Mensch, warum nicht das anbieten, was mich sowieso seit Jahren beschäftigt, womit ich mich seit Jahren beschäftige, nämlich dem guten, verständlichen, wirkungsvollen Schreiben auch und zum Beispiel diesem Thema. Aber es kann auch jedes andere Thema sein, wozu ich Leute trainiere oder womit ich äh, mit Leuten arbeite. Äh, aber diese Geschichte Rede meines Lebens, so nenne ich das, die biete ich an. Und flankierend damit habe ich gedacht, Mensch, Du hast dein Leben lang Radio gemacht, wieso nicht Podcast machen? Ich war erst etwas skeptisch, weil so die, ich sag mal, neumodischen Begriffe, Podcast, alle Welt muss jetzt Podcast machen. Für mich ist das die Weiterführung meiner Radiozeit, weil ich mache ja nichts anderes als das, was ich früher auch gemacht habe. Ich bin im Studio oder bei Leuten zu Hause, in dem Fall gehe ich zu Leuten nach Hause mit meinem Reportergerät und unterhalte mich mit denen, führe Interviews, führe Gespräche, schneide die dann und dann sende ich sie eben in dieser Podcast-Form. Und das heißt ja deswegen Podcast, weil es die Form des Abrufens beschreibt. Das heißt, ich kann zu jeder Zeit auf den jeweiligen Plattformen mir das Ganze anhören. Und so ist das entstanden. Das macht mir einen Riesenspaß. Seit Ende August mache ich das. Ja, ich habe mit Dagmar Frederik angefangen, die eine langjährige Freundin ist, mit der ich langjährig zu tun habe. Jetzt nicht so jeden Tag Treffen, aber wir kennen uns ganz gut und wir haben früher manchmal zusammen auf Bühnen gestanden, ich habe moderiert, sie war die Sängerin. Naja, und so entwickelt sich das, dass ich mit vielen verschiedenen Leuten, Prominenten, manchmal weniger Prominenten, die dann aber ein interessantes Thema haben. Und da entwickelt sich eins aus dem anderen und das ist für mich eine sehr erfüllende Angelegenheit. Außer, dass auch dies natürlich in Anführungszeichen ehrenamtlich ist, weil ja alles, was man ins Netz stellt heutzutage, erstmal for free ist. Das heißt, man bietet etwas an und im günstigsten Falle interessieren sich die Leute
0: dafür. Frau Schwarz, jetzt muss ich da mal zwei Fragen dazwischen schieben. Erstens, wie wählen Sie die Leute aus, die Sie in diesem Podcast mit bedienen und zweitens, das ist ja ein Thema, das nicht bei jedem gut ankommt. Wie, wie stellen Sie denn fest, ob der Gesprächspartner sagt, nee, das ist ein Thema, das möchte ich nicht behandeln oder darüber möchte ich nicht reden?
1: Na, das stelle ich im Vorgespräch fest beziehungsweise im Rahmen meiner Anfrage. Es gibt Leute, die sind sofort Feuer und Flamme, wenn ich sie anfrage, ob sie Lust hätten und Zeit hätten äh, auf eine Stunde Gespräch mit mir. Dann sagen sie entweder gleich ja oder sie zögern noch ein bisschen oder manchmal sagen sie auch nein. Aber das ist ganz selten. Bisher ist das genau genommen ein einziges Mal passiert. Das kriege ich aber auch noch hin. Was wir Journalistinnen und Journalisten und Bühnenmenschen und Moderatorinnen und Moderatoren können müssen, ist, Leute zu überzeugen. Und das ist dann für mich sozusagen ein Ansporn, wenn jemand dann doch zögert, hinzukriegen, dass wir doch ins Gespräch miteinander kommen. Aber wie gesagt, die meisten sagen, oh ja, interessantes Thema, beschäftige ich mich auch damit. Es sind natürlich keine 20-Jährigen, die ich da anspreche, weil sie nach der Auswahl fragen. Es sind Leute, die in meinem Alter sind oder sogar älter, die natürlich mit dem Leben, äh, mit dem Thema Tod, wobei bei mir heißt es ja übers Leben und den Tod. Das heißt, es geht immer ums Leben und dem, was dann am Schluss, zumindest aus meiner Auffassung, kommt, nämlich der Tod. Aber der will ja auch organisiert und vorbereitet sein. Und viele, viele Menschen schieben das Thema ja weg, denken, ach, ist noch Zeit und ach mich ereilt das ja auch nicht. Aber es wird uns alle ereilen, wenn sich nichts ändert, <lacht> überhaupt im historischen Ablauf. Und sich damit zu beschäftigen, kann sehr, sehr, sehr äh, erfüllend auch sein. Ich habe da ganz verschiedene Facetten inzwischen erlebt durch die Gespräche. Und wie wähle ich die Leute aus? Naja, es sind äh, befreundete oder bekannte Künstlerinnen und Künstler, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aber durchaus, wie gesagt, auch nicht prominente Menschen, die ich kenne, wo ich denke, Menschen, da habe ich schon mal gehört, dass die das Thema interessiert, wieso eigentlich nicht mal darüber reden und so kommt dann die Auswahl zustande. Also äh, so, Wahrscheinlich, wahrscheinlich gerade, auch
0: Mund-zu-Mund-Propaganda, dass der eine sagt, du, ich war bei der schwarz mal hin oder so.
1: Das könnte auch sein, äh, beziehungsweise kriege ich auch Anregungen durch die Gespräche. Also, ich habe äh, neulich mit René Koch, Star-Visagist, auch so einen Podcast gemacht. Und als ich bei dem war in Wilmersdorf, in seiner äh, Wohnung und im Lippenstiftmuseum, was also ein Teil seiner großen Wohnung ist, der sagte dann: Mensch, Petra, hier zwei Etagen über mir äh, wohnt ein Mann, der hat jeden Tag mit Toten zu tun, der ähm, äh, schminkt sie, der macht sie schön dafür, dass sie im Sarg schön aussehen. Das ist ist natürlich auch ein interessantes Thema. Oder ich habe dadurch, äh, äh, weil mir das jemand auch sagte, beziehungsweise der René Koch ist auch Botschafter der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben und mit denen hatte ich sowieso schon ansatzweise zu tun und äh, da, darüber sozusagen kriege ich dann auch Gesprächspartner im günstigsten Falle, beziehungsweise werde ich hoffentlich demnächst mit dem Präsidenten reden, denn das treibt mich auch an. Ich äh, bin jemand, der für selbstbestimmtes Sterben ist. Das heißt, ich möchte nicht über Jahre möglicherweise im Bett liegen und nichts mehr machen können. Ich sag mal bösartig zugespitzt vor mich hin vegetieren, sondern ich möchte sagen ab einem gewissen Punkt, ich möchte das selber bestimmen. Mein ganzes Leben ist selbstbestimmt. Ich möchte auch den Zeitpunkt meines Todes selbst bestimmen. Das ist zum Beispiel, dafür steht auch René Koch. Der ist unter anderem in dieser Gesellschaft, um, um da dafür mitzuarbeiten und dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Für Leute, die das wollen. Ja, Das ist ne. natürlich, viele sagen, um Gottes Willen, das will ich nicht. Aber es gibt mehr und mehr Leute, die das wollen. Naja, und dann hat neulich Barbara Tanheim gesagt, mit der ich Interview, also auch so einen Podcast gemacht habe. Du, ich habe da eine ganz interessante Frau. Guck doch mal, ob das eine spannende Geschichte vielleicht wäre. Und so kommt eins Was zum zu anderen.
0: Und mit Barbara Thalheim machen wir auch weiter. Sie steht derzeit in der Liederpestenliste von äh, Frau Schwarz mit ganz oben. Der Titel ist Ich war, ich bin, ich werde sein und Petra Schwarz hat für dieses Lied auch eine persönliche Empfehlung gegeben für die Auswahl zum Lied äh, im Monat Januar. Also nun Barbara Thalheim. Barbara Thalheim war das und wir schieben noch einen Titel nach von Christina Lux. Was zählt für dich? Die Wahlkörnerin und Songwriterin hat den Liederpreis der Liederbestenliste 2020 bekommen und für ihr erstes deutschsprachiges Album Leise Bilder 2018 den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Von Erfurt nach Berlin hat es Petra Schwarz verschlagen. Sie ist heute Gast im Stadtgespräch und telefonisch zugeschaltet. Das Gespräch habe ich natürlich aufgezeichnet. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Kindheit von Petra Schwarz. Äh, Frau Schwarz, lassen Sie uns noch mal ein bisschen äh, auf die Vergangenheit zurückkommen. Äh, welche Erinnerungen haben Sie denn noch an Erfurt und welche Verbindungen haben Sie noch zu Erfurt?
1: Also ich bin seit 45 Jahren weg. Hatte ich ja schon angedeutet, im Sommer 76 bin ich ähm, zum Studium nach Berlin gegangen und äh, bin seitdem auch nicht äh, mehr in Erfurt, sondern bin Berlinerin. Wobei, das darf man hier in Berlin nicht sagen, wenn man hier nicht geboren ist. Aber ich lebe seit 45 Jahren, 45,5 Jahren inzwischen in Berlin. Sie haben aber einen Erfurt thüringischen
0: Migrationshintergrund, heißt das heute.
1: <lacht> ich habe einen thüringischen Migrationshintergrund. Ja, und den habe ich aber aber mehr und mehr, je älter ich werde, ist das auch eine emotionale Angelegenheit. Ich moderiere seit 25 Jahren zum Beispiel bei der Grünen Woche immer zehn Tage eine Bühne in einer Halle, wo sich immer Bundesländer präsentieren. Und an dem Tag, wo Thüringen dran ist, naja, da wird es mir natürlich warm ums Herz im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen oder irgendwelchen anderen Ländern, die ich natürlich auch im gewissen Sinne kenne, aber Thüringen ist nun mal meine Heimat. Ja, äh, diese Heimatgefühle, die habe ich irgendwie schon, äh, aber nicht so ausgeprägt, dass ich zurückkomme. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil mein gesamtes Lebensumfeld ist hier in Berlin. Aber meine Eltern haben natürlich in Erfurt gelebt. Beide sind im vergangenen Jahr, also 2021, verstorben. Hochaltrig, 92 und 94, also ähm, durchaus äh, in der Zeit. Aber meine Schwester ist ganz lebendig. Die lebt in Erfurt, die hat viele Jahre auch in Berlin gelebt, ist dann aber zurückgegangen vor 20 Jahren und als ich sie neulich fragte, ob sie nicht doch äh, im Zusammenhang mit der Idee eines größeren Wohnprojektes dann zu uns nach Berlin kommen will, hat sie rigoros abgelehnt und hat gesagt, nein, keinesfalls, Erfurt ist ihr Ding, sie lebt da, sie hat da ihre Freunde. Und wenn ich da auf Partys erlebe, dass das eben Schulfreunde auch sind, die sie von der ersten Klasse an kennt, dann ist das sowas ganz anderes, als mein Leben gestrickt ist. Denn mein Leben fängt wirklich dann erst, nicht missverstehen, mit 18 an, hier in Berlin, weil da ging das dann für mich so richtig los, auch was ich in Erinnerung habe. Aber natürlich ist Erfurt meine Kindheit, meine Jugend. Da war ich beim SC Turbine Erfurt, bin da geschwommen und war in der Musikschule und war in der Schule und habe auch noch ein, zwei Freundinnen, mit denen ich sporadischen Kontakt habe. Naja, und meine Schwester ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt für mich, was Erfurt betrifft. Und da bin ich auch jetzt inzwischen relativ regelmäßig da. Man kommt ja mit dem ICE jetzt unter zwei Stunden nach Erfurt. Also das ja. ist ja alles überhaupt gar keine Entfernung mehr. Und es ist immer irgendwie ein gutes Gefühl, dann durch die Straßen zu laufen und in der Heimat zu sein. Aber auch mit dem Gedanken, morgen fahre ich wieder in mein jetziges Zuhause, in mein ja viel längeres Zuhause, nämlich Berlin.
0: Mhm. Frau Schwarz, vielen Dank für diese vielen Eindrücke und Informationen. Ich äh, schlussfolgere jetzt richtig, äh, wenn ich sage, Sie hatten eine schöne Kindheit und äh, Sie möchten das auch nicht missen.
1: So ist es. Also eine sehr erfüllte Kindheit und Jugend, um nicht zu so sagen vielleicht sogar überfüllt, <lacht> weil äh, wie gesagt, jeden Tag Musikschule, jeden Tag Sport, jeden Tag Schule und immer sehr, sehr zielstrebig. Mein Vater war Lehrer und äh, so hat er mich auch erzogen. Also sehr, sehr intensiv an den Dingen arbeitend jeden Tag. Ähm, den anderen Teil des Lebens, was das Emotionale betrifft und äh, ja, da alle Facetten des Lebens, die habe ich dann eher hier in Berlin kennengelernt und jetzt mache ich aus meiner Sicht eine gute Mischung draus. Also die Kindheit und die Jugend hat die absolut tolle Basis dafür gelegt, was ich heute kann, was ich bin, was mir nach wie vor Spaß macht. Ich bin zum Beispiel jemand, dem Arbeit Spaß macht. Viele Leute sagen, oh, du arbeitest so viel. Selbst jetzt, wo in der Pandemiezeit ja die Aufträge sehr dünn gesät sind, arbeite ich jeden Tag sehr, sehr intensiv, zum Beispiel mit meinem Online-Marketing und vielen, vielen anderen Dingen, an Büchern. Ich schreibe ja auch ab und zu mein Buch und so. Also insofern, das macht mir alles Spaß und das ist alles in der Kindheit und Jugend in Erfurt gelegt.
0: Frau Schwarz, einen Punkt möchte ich noch berühren. Sie sind, also glaube ich, Mitte 30 geworden, als die politische Wende kam. Sie mussten sich, glaube ich, da auch neu orientieren. Wie haben Sie das bewältigt? Wie haben Sie das erlebt?
1: Na, ich war Anfang 30, also 32. Ich bin 57er Jahrgang, Oktober geboren, das heißt November 89, 32. Das war genau die richtige Zeit. Zehn Jahre, 15 Jahre älter war es schon schwierig. In der Zeit ging es noch. Es war nicht leicht, weil... 1990 kam in den DDR-Rundfunk ein Mann, ein Politiker, ein CSU-Politiker namens Mühlfenzel, geschickt von Helmut Kohl, dem damaligen Kanzler. Und der hatte den Auftrag, den DDR-Rundfunk zu zerschlagen, sprich auch mein Lebenswerk zu zerschlagen, denn wir hatten... Ich war von 81 bis 91 bei DT64. Wir hatten ein sogenanntes Vollprogramm entwickelt in den 80er Jahren und da war ich sehr, sehr intensiv daran beteiligt. Das heißt, ich konnte ein eigenes Radioprogramm mitentwickeln aus einzelnen Stunden, die wir schon als Jugendsender äh, machten beim Berliner Rundfunk damals. Das war toll, das entwickeln zu können und äh, da Handschrift mit reinzugeben. Das wurde 19... 90, 91 zerschlagen, natürlich äh, musste sich da was entwickeln aus der damaligen Sicht sozusagen der anderen Seite, die das Ganze in Anführungszeichen gewonnen hatte und äh, insofern habe ich 91 im Sommer erstmal die Segel gestrichen, habe gesagt, ich möchte die Kündigung, weil diesen Abbau meines Radios möchte ich ja nicht mehr miterleben, aber parallel hatte ich schon eine Anfrage vom damaligen Sender Freies Berlin, was heute zusammen mit dem ORB, dem damaligen Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, der RBB ist. Das, was bei Ihnen in Erfurt der MDA ist, ist hier in Berlin-Brandenburg ja der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und da habe ich dann von Anfang 92 schon ganz intensiv äh, gearbeitet, also gleich wieder eingestiegen mit ganz viel Radio und nach einem halben Jahr auch gleich Fernsehen. Und das die ganze Zeit, knapp 15 Jahre lang. Danach werden sie nicht mehr beschäftigt als sogenannte äh, arbeitnehmerabhängige Personen. Das heißt, äh, ähm Nee, nicht abhängiger, Arbeitnehmer ähnliche Personen, sie sind nicht angestellt, aber sie arbeiten jeden Tag äh, für den Sender und da ist dann äh, ab 15 Jahre das Arbeitsgesetzbuch sagt dann, derjenige ist fest angestellt und das will der Sender nicht und deswegen wird man dann nicht mehr beschäftigt. Zumindest war es in meiner Zeit so. Und diese 15 Jahre waren aber wahnsinnig intensiv. Äh, da habe ich ganz, ganz, ganz viel Radio, fast täglich und äh, je wöchentlich mehrfach Fernsehen gemacht und ähm, insofern, das ist gut, Gut gelungen, wenngleich immer auch mit einem leicht weinenden Auge, denn das, was wir uns da im Osten aufgebaut hatten, es so zu zerschlagen, das merkt man ja an vielen Ecken und Enden in unserer Gesellschaft, wo jetzt mühsam bestimmte Dinge wieder aufgebaut werden, weil sie doch als gut erkannt wurden, ja. ja. Das war damals schon eine schwierige Situation. Aber ich habe wirklich Glück gehabt, da gab es jemanden beim SFB, der kannte meine Sendungen, der kannte mich aus dem Radio und hat gesagt, Frau Schwarz, was Sie da machen, gefällt mir, wollen Sie mich bei uns arbeiten. und das, da ist auch eine gehört eine gehörige Portion Glück dazu. Natürlich hatte ich dazu beigetragen, zehn Jahre Sendungen in, zu DDR-Zeiten gemacht. Ja, und so hat sich dann eins aus dem anderen entwickelt. Daraus kam dann durch eine hm, zufällige Bekanntschaft, wobei ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, eines Kommunikationstrainers dann die Kommunikationsschiene, so nenne ich es jetzt mal. Das heißt, da bin ich da eingestiegen. Denn übrigens, weil ich das am Anfang ja gesagt habe oder wieder am Anfang darüber gesprochen haben, ich hatte damals Anfang der 90er Jahre auch keine Ahnung von Kommunikation. Ich hatte zehn Jahre Radio, Fernsehen und auch Bühnenveranstaltungen gemacht, ohne wirklich zu wissen, welche Mechanismen funktionieren beim Kommunizieren und welche Mittel hätte ich, um das Ganze möglicherweise zu verbessern. Das habe ich dann aber Anfang der 90er Jahre durch die Zusammenarbeit mit einem Kommunikationstrainer gelernt und mich da selber so entwickelt, dass ich das nunmehr seit 25 Jahren äh, alleine mache und äh, ich sage mal, erfolgreich mache, weil die Leute geben mir immer sehr, sehr gute Bewertungen und äh, ja, das macht mir nach wie vor großen Spaß. Also es hat sich alles gut entwickelt äh, und doch da wurde schon 89, 90 was abgeschnitten, wo man sagt, okay, da äh, äh, muss man auch erstmal damit fertig werden.
0: Ja, das war Petra Schwarz, ehemalige Erfurterin, jetzt in Berlin, Moderatorin und Kommunikationstrainerin. Ich verabschiede mich von Ihnen gleich mit einem Lied, das sich Frau Schwarz noch gewünscht hat. Meine Heimat ist ein fernes Land, ein Lied von Wenzel, der im Januar 2022 mit drei Songs in den Top 20 der Liederbestenliste zu finden ist. Und wer sich dafür interessiert, der Geht einfach auf die Internetseite www.leaderbestenliste.de und findet Sie dort. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.